0: Jestli něco poslední, mimořádně emotivní a hektické dny v česko-britském fotbalovém světě ukázaly, pak potřebu umět prohrávat. Ukázat soupeři respekt, který si zaslouží. Na druhou stranu taky nutnost pochopit, že existují odlišná kulturní prostředí a že co je samozřejmé a přijatelné u nás, může jinde způsobit a zákonitě způsobí pořádný poprask. Je tak nějak špatně, že tohle všechno přebíjí to, že jde o sport a že Slávia na Glasgowském stadionu Ibrox vyhrála a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy, když řada fandů už možná teď ani neví, jak zněl konečný výsledek. Z postupu Slávie přes Rangers zůstala ve vzduchu pachuť místo radosti. Odkud se vzala řezniče na jezdců a byl kemaradův poslán na hřiště s cílem vyřadit Ondřeje Koláře ze hry? Jak je to aktuálně s bojem proti rasismu v ostrovním fotbale? Tomáš Souček se trefil dvakrát proti Arsenalu, jednou bohužel do vlastní sítě. Devátou brankou v sezóně vyrovnal český střelecký rekord Dua Parošberger. V semifinále FA Cupu uvidíme Southampton, Manchester City, Chelsea a Leicester. Vypadl Manchester United. Tady je Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, s Jiřím Hoškem u mikrofonu. Dobrý den, vítejte. Máme toho dneska opravdu hodně na srdci. Budeme se snažit dívat na věci s odstupem, s nadhledem, ale nevylučujeme ani určitou dávku Emocí. Uh, ty bych předpokládal určitě i u Mádla, Mádla, fotbalového experta, Seznam zpráv, kterého srdečně zdravím ve studiu. Ahoj, Luďku, vítej.
1: Děkuji tě za pozvání, Jiří. Rádo se stalo.
0: A to samé samozřejmě platí pro Karla Tvaroha, hráče Pražské Sparty a taky už nedílnou součást našeho projektu menem Angličan. Kájo, i ty vítej. Ahoj. Ahoj, pěkný den. Než se dostaneme na stadion Ibrox, tak pojďme si trošičku zrekapitulovat to aktuální dění v ostrovním fotbale a můžeme klidně trošičku popustit úzdu fantazii, protože nemusíme mluvit jenom o těch posledních zápasech Premier League, byly jenom čtyři. Hrál se FA Cup, co jsem říkal a samozřejmě můžeme zmínit ještě i evropské poháry a napřed se vás zeptám na takovou jakoby největší událost, která vás nejvíc trkla a ať už v tom fotbalovém nebo nefotbalovém slova smyslu, Kájo.
2: Tak já bych určitě chtěl vyzdvihnout vzestup Chelsea od, od nástupu trenéra Tuchla. Chelsea s Tuchlem nejenže vítězí, de facto nestrácí body, taky příliš neinkasuje a ta, ta její hra je, je velmi komplexní, takticky vyspělá. Myslím, že s tím atletikem v tom dvojzápase dvoj ukázali, že, že prostě jsou tým, který dokáže dominovat a ten, ten tým vypadá i velmi soudržně, což jsme mohli vidět u, u, druhý, u druhého gólu, který oslavovali mohutně hráči Chelsea na tribuně. Kteří nemohli nastoupit. Lučku, co pro tebe byla taková
0: největší, největší pecka?
1: Tak samozřejmě zápas s, handi- s handicapem, do kterého se pustil Arzenal na West kde dal tři góly, když trácil, když 3 prohrával, no a potom bych určitě zmínil jméno v Oršič, toho budeš znát hmm, to jeří.
0: Já ho mám ale tady napsaného jako, jako borce týdne,
1: tak... <laughs> Přesně, to mě potěšil. Já jsem si myslel nejdřív, že bychom ho mohli angažovat jako posulu do Arsenalu, protože takový správný Tottenhamo běc, ten se vždycky hodí, ale, ale už je mu teda 28 let, no koukal jsem, že hrával v Kory a tak, takže už má asi to nejlepší za sebou. Ale Kory tam hráli spousta borců. Ale tohle byl, tohle byl určitě vrchol jeho kariéry.
0: No já na to možná, možná navážu, protože uh, ten týden Tottenhamu, který teda trošičku se vylepšil a jako určitý balzám sloužila výhra na Aston Villa 2-0 v nedělním večerním zápase, tak ta kombinace prohry v severolondýnském derby a to o studné vyřazení s Dynamem Záhřeb sám Žuzé Muríně to nazývá skár, nazývá to jizvou, která bude vidět několik let. A já už jsem zažil jako opravdu hodně bolesti totnému. Ale tohle to tedy byla jedna z nejhorších jako kombinací, co, co jsem fakt, fakt zažil. A...
1: zmrknou si na Twitteru ten večer. No tak,
0: jako já jsem to prožíval samozřejmě vnitřně, ale já tam chci, 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 chci zmínit a to, to si fakt schválně dohledejte, jako mimořádně otevřený rozhovor i Galoríse po tom zápase, který, který fakt obnažil uh, fakt, že uh, oddanost některých jedinců týmu uh, si není přítomná, což si myslím, že i ten zápas samotný dokumentoval. Uh, další věc je, uh, že Jermaine Genas, což je bývalý vynikající záložník Tottenhamu na BBC, uh, pozornil na to, že ho znepokojuje. Jakoby v posledních zápasech někteří hráči nehráli za Murína, což na jednu stranu jako já podepisuju, na druhou stranu mě to jakoby mě naštvalo z hlediska toho, že přece když vezmu ne fotbalisté, ale vezměme si, že by tihle hráči byli obsluha kontrolního stanoviště jaderné elektrárny. Tak jsme tady jako všichni mrtví, jo. když by přistupovali k práci stylem, jo, jako dne, budu hrát dneska za šéfa, no, tak dneska, jako, dneska to vezmu jako lážo plážo. Tak do pytle jsou nějaké věci, jako je profesionalita, i nějaká věc, jako je tradice klubu, hrajou pro fanoušky, hrajou pro ten klub, jako jestli řešit, jsem za dobře s Můříním, uznávám jeho metody, budu hrát za něj, a když je neuznávám, nebudu hrát za něj. Mně se tohle smýšlení jako strašně, strašně nelíbí. Pojďme dál. Tak borce týdne jsme už tak jako naznačili. Koho ty by si Karle dal za borce, když ne Myslava Oršiče?
2: Já věřím, že tohle nemáte připravený, ale mě hodně zaujal Keleči Henačo, který má mimo, mimo jiný to druhý jméno, který se moc nepoužívá, Promis. Tudíž... Postřední jméno No, no, no. Fakt? Dokonce někdo si dělal srandu Pinky promis, ale to jsem teda si ověřoval, <laughs> že, že ne, ale to mi přijde jako neuvěřitelný, že je tady jako příslibem i pro celý Leicester. On přišel před asi pěti lety uh, z Manchester City a má teďka neuvěřitelnou formu a dokonce jsem zjistil, že v FA Cupu v posledních čtyřech letech tak uh, je nejlepším střelcem. Wow.
0: No já, já pro mě jako hrdina týdne je m, asi Ondřej Kolář, že žije protože jsem mluvil i s s jedním lékařem, který říkal, že opravdu v podstatě to ještě dopadlo jako vzhledem k té situaci dobře a že kdyby, kdyby ten kolík Kemara Rufa byl o pár milimetrů níž, tak si mohl odnést trvalé, trvalé následky a samozřejmě podepisuju to, co si říkal o Tomasi Tuchelovi. To, jak za neuvěřitelně krátkou dobu s tou Chelsea jakoby zahýbal, co se týče té sportovní organizační stránky a vlastně i těch emocí, které si zmiňoval, tak to, to zaslouží fakt poklon. Luďku, pro tebe, hrdina, borec, vítěz, šťastlivec.
1: No, určitě, už jsem zmiňoval a mě se líbilo docela... To i... <laughs> Leandro Trossard, jestli to mm-hmm. vysvětlil správně. Bel- belgický hráč, takový střízlík, 172 cm a za Brighton dával teď pro první gol krásná akce. Já jsem
0: váhal, jsem fakt trouba, jestli si dát do fantasy Trossarda, dal jsem si tam Dalase a prostě Trossard gol, asistence a Dallas nic a ani čisté konto a prostě hrůza úplně jako v špatné rozhodnutí. Tak... Luďku,
1: Padouch, Smolář, loser týdne. Mnoho kandidátů. To je A já budu tentokrát půjdu do vlastní řad a já řeknu Pierre-Erik Aubameyang. Omo- o- ok, Pierre-Erik Aubameyang. Prostě P.A.
0: Nemůžeš mu přít na mé.
1: <laughs> No, jako byl na křídle a byl, byl tam neviditelný. Prostě jednak to není pozice pro něj, si myslím. A, a jednak tenhle zápas mu teda nesednul vůbec.
0: No ale on jakoby i emočně, jako, že tam nějak vůbec jako nebyl cítit v tom zápase.
1: Tak je to potom derby, kdy no. údajně teda přijel pozdě na zápas, tak kvůli, kvůli tomu teda nebyl do toho zápasu nasazený, tak asi možná tam ta chemie, ta, ty vztahy jsou trošku narušený, nebo no. prostě to má v hlavě, nevím, ale tenhle zápas nebyl jeho.
2: On je brzy odjel ze zápasu.
1: Hmm. Obameyang je taková anoda
0: ano to dá, víš, jako je ten mínusové
1: znamínko. Ale musíme ho vyladit zase do nějakých lepších, do nějakých, někam lepších Tak, to tak uh, Karle, pro tebe.
2: Mm, Nie, já, bych, já bych řekl smolař a mm-hmm. smolaři a mě neuvěřitelně líto všech fanoušků Newcastle, protože to, co předvádí jejich klub, ačkoliv jim teda chybí uh, ofenzivní opory, řekněme, tak, uh, tak je prostě trestuhodný a, a pravděpodobně by si zasloužili za ty, za ty výkony uh, ten sestup a uh, mně prostě přijde, že když jdete do zápasu s Brightonem, který sice hraje skvělej fotbal, tak, uh, tak to herní pojetí, jakým jak tam Newcastle šel, tak uh, to, to prostě je, je naprosto jako nedůstojný. Hmm. No já bych
0: zmínil, jako kdybych měl hlasovat fakt v nějaké anketě, tak e, řeknu Kemarův, e, Steven Gerrard k tomu se dostaneme, ten, ten opravdu mě strašně zklamal e, zmíním určitě s negativním znamenkem i Ondřeje Kůdelu, i to rozebereme a já bych, já bych jako, jako lůzry zmínil všechny ty ve Skotsku kteří, e, kteří ani neumějí napsat jméno Ondřeje Kudely správně včetně, včetně advokáta e, Glena Kamary, pana, pana Anvara jako ze šesti pokusů v oficiálním prohlášení ho nenapsat správně ani jednou to, to je opravdu jako to znamen- to vypadá, že to je to, to je fakt a, jako a tím, znamenitý výkon. s tím
2: klubem bych ještě byl taky opatrný. Uh, to
0: protože...
2: je to taky pravda,
0: ano. Salvia, případně, případně Sparta. Kompot nebo kompost. Tak, uh, už zmínil Luděk Belgičana malého vzrůstem, ale velkého hrou Leandra Trossarda z Brightonu, který... Uh, Seagal stáhne mimo sestupové pásmo. Uh, Karlet, si zmínil Kelečeho Iheanača. Nějaký, nějaký hráč, jakoby, který třeba není úplně v tom mediálním mainstreamu, ale který by tam patřil?
2: Mně se velmi líbí, když už teda odbočím ještě od Premier League uh, hráč, který snad brzy bude hrát za, za Norwich a jmenuje se Cantwell. Myslím si, že to je fantastický fotbalista, on už to ukazoval minulý sezóně. Teď má neskutečnou formu. On je, je... Australem, že jo, nebo... Jo myslím, že jo, myslím, že jo. Je, je obounohý. Má, má, má za sebou v minulosti nějaký Já jsem sezóny. taky obounohý. <laughs> I na Transfermarktu myslím, ta, taky. že je obounohý. Chce říct, jednoduchý. že všichni
0: aktéři angličana jsou obounozí. Nemáme tady žádného jedno nového autora.
1: Dokonce i Robert Sondra
0: A podle jeho reakce to bylo to nejvtipnější, co jsem za posledních mnoho měsíců v Angličanovi řekl. Karle, pokračuji.
2: Je to fantastický fotbalista, moc se mi líbí jeho herní řešení, je, je velmi chytrý a, a, a myslím si, že pokud Norwich postoupí, bude pro ně extrémně náročný ho udržet.
0: Norwich, Cantwell, Puky a jestli Norwich někoho by určitě chtěla udržet, tak je to Oliver Skip, defenzivní záložník, který patří Totnemu a my ho neprodáme tak. Posloucháte Angličana, fotbalový podcast Seznam zpráv a teď se samozřejmě blíží to klíčové téma, bitva na Ibroxu. Jak z anglické historie známe bitvu u Hastingsu a známe bitvu u Stamford Bridge, mimochodem to bylo bojiště krátce před bitvou u Hastingsu, podle toho je vlastně pojmenované pojmenovaný stadion Chelsea, známe bitvu o Británii, tak možná teď nově budeme používat pojem bitva na Ibroxu. Musím říct, že jako hodně lituju toho, že jsem ne donutil, ale nabídl jsem svým dětem ve věku 13 a 15 let, aby se koukali na druhý poločas odvetného zápasu mezi Rangers a Chelsea a zpětně toho lituju, protože to fakt byla totální jako antireklama na fotbal. Je tolik detailů, které stojí za zmínku a které my teď v příštích minutách zmíníme. Chci vás, milí posluchači, poprosit, zkuste vnímat to naše vyprávění jako celek. Vím, že v minulých dnech, kdy už toho bylo tolik řečeno, vždycky se v tom hodnocení někdo chytne nějakého detailu a myslím si, že tohle je opravdu jakoby komplexní záležitost. Musíme, když říkáme A a B, musíme zmínit C, tak jenom vás před touhle pasáží chci poprosit, zkuste se na to podívat s nějakým odstupem. Uh, Luďku, poprosím tě o takové krátké zhodnocení toho, co se ve čtvrtek večer stalo. Co opravdu jakoby fakta a tvůj pohled už teď s odstupem uh, 4-5 dnů.
1: Takže základní fakta hrála se odvěta finále uh, Evropské ligy. Z Prahy si přivezli týmy Slávy a Rangers remízu 1 Takže hrálo se na Ibroxu. Uh, Slávy šla rychle do vedení. Uh, hráči skotského týmu hráli po celé utkání velmi, velmi ostře, až, až bych řekl brutálně a řekl bych, že se to až stupňovalo v průběhu zápasu. Uh, tuším, kolem 60. minuty došlo uh, k ostrému zákroku uh, Rufa na, na brankáře koláře. Prostě ve výskoku takový kung fu, kung fu kop uh, a prostě špunta má podrážku přímo do, do, do čela. Prostě nejbrutálnější faul, co jsem viděl za posledních 20 let. Uh, vynucené střídání. Uh, Slávě, Slávě dohrávala s 18-letým gólmanem Matyášem Wagnerem. Uh, přibývalo dalších. dalších uh, jako skrumáží nebo, nebo hádek a dalších ostrých falů. Ten, ten rův byl za ten zákrok vyloučen, Krv asi 10 minut na to došlo k dalšímu červenému falu, po kterém Stanču ještě kopal trestňák, takže, takže v ten moment už, už slávě v podstatě postupovala, protože Ranchers by v 9 lidech museli nasázet tři gol, je tuším asi za 16 minut. No, ale došlo, docházelo k dalším prostě tam disputacím a hlavně k tomu, že Kudela e, nějakým způsobem oslovil e, kamara proti hráče, dal si ruku před pusu a za 1,09 vteřiny. vteřiny mu co si řekl, v zápětí na něj kamera vystartoval, ještě se spoluhráčem a začal na něj křičet, že je rasista, rasista. Ten zápas se prostě ještě stupňoval tímhle tím způsobem dál. Poutkání, pořadatelé nepustili slávisty z plochy vlastně do kabin. Což je velká rarita. No. Mělo tam, pokud vím, teda dojít k nějakému pokusu, o nějaké usmířovací řízení nebo nějakou schůzku, na které by se měli jako dotyční vysvětlit, co se vlastně stalo. Cestou na tu schůzku snad. Kamara, uh, vystartoval po, po kudově, měl, měl mu dát ránu pěstí a, a to je tak asi zhruba všechno. Karle, Tvarohu, tvoje taková
0: uh... Zkus, zkus ještě rychlejší svodku.
2: <laughs> no tak já si myslím, že už to bylo víceméně řečený. V podstatě ten zápas toho fotbalově moc nepřinesl a uh, dalo by se říct, že uh, Slávia si zasloužila vyhrát, i když, i když nebudeme přihlížet k té neuvěřitelně agresivní hře Rangers, tak, uh, tak přeci jenom sávě byla lepším týmem, ale úplně vyloženou šanci jsme tam taky neviděli. Uh, Rangers mohli dostat více červených karet, Paterson měl dostat tak tři možná.
0: Už v prvním pohledu už ně bylo čase.
2: a těch, těch, těch zákroků Rangers tam bylo opravdu nevýdaně hodně já bych tomu chtěl říct, že já jsem teďka měl tu odvahu a pustil jsem si desetiminutovou sekvenci těch nejzajímavějších záběrů ze zápasu teďka Rangers proti Celticu a viděl jsem tam naprosto odlišný přístup ať už to bylo před zápasem kdy, kdy teda kapitán Celticu se, se poplácával s kamarou, ale, ale jako by nějaký vzájemný respekt a ty hráči do sebe absolutně tak nešli prostě naprosto odlišný zápas a to byly největší rivalové ve Skotsku.
0: Já se na to právě už v podstatě od pátečního rána těším a v podstatě jsme si i na to téma psali, že se tě zeptám jako fotbalisty. L- L- Luděk mluví o ostré, ostré hře, brutálním zákroku. Já jsem do titulku myslím, že dal řezničina. Když jsi na to koukal jako, jako fotbalista, a, a promítl jsi, že bys, že bys tady ten zápas hrál. Hmm, souhlasíš s tím, že tam byl opravdu jako kritický nedostatek respektu ze strany hráčů Rangers, že to byla součást jejich taktiky nebo že prostě takový jsou?
2: Hmm, souhlasím s tím, že to byla součást taktiky. Souhlasím s tím, že tam bylo nedostatek respektu. Uh, myslím si, že jakmile někdo hraje takovým způsobem, tak je to naprosto vědomý. Není, není o tom podle mě vůbec, vůbec sporu, navíc právě v, tý, v, tom, v tom porovnání s tím, co teďka předvedli o víkendu, tak si myslím, že nikdo nemůže mluvit o tom, že by byli přemotivovaný. To byl to bylo naprosto chladný kalkul tohle. Uh, ty zákroky... Uh, když už teda ten nejdiskutabilnější, toho, ta červená růfa, uh, slyšel jsem názory i mezi fotbalistama, že prostě hráč uh, chtěl hrát balon, uh, prostě co měl udělat jinýho, měl tam dát takhle tu nohu, prostě bohužel tam byl brankář, nevěděl o něm. Je to úplná blbost. Prostě jakmile, jakmile dáte nohu do výše hlavy, kdy běžíte proti brankaři soupeře, o kterým musíte vědět, že v té bráně je, prostě to tam jako... Tam prostě nejde, hulák, no nejde, nejde najít podle mě jako rozumnej argument, který, který by jako nešel přebít tím, že prostě to chtěl udělat, že, že věděl, že ho trefí. A pak jestli jste viděli ten jeho výraz, kdy on po očku sledoval koláře, tak, tak si myslím, že to vypovídá o let čem. To byl krystalický, krystalický hnus. No, mně
0: fakt, já jsem viděl ten záběr mnohokrát a mně tam hlavně přijde úplně jednoznačné, že Uh, ty máš možnost i v tom okamžiku, kdy vidíš, že už je ta srážka nevyhnutelná, to znamená, že tam opravdu trefíš toho brankáře kopačkou do hlavy, tu nohu prostě stáhnout. A tady já jsem nejenom, ne, ne, ne že tam jsem neviděl pokus tu nohu stáhnout, ale já jsem tam viděl to, co angličani říkají follow through, to znamená, že vlastně to by prošlápneš. Jako Pro, když si představíš, nohu. prostě propnul nohu. A, a, a tohle je podle mě věc jako by úplně nespochybnitelná a mě teda jeden ještě z antihrdínu, toho se možná měl zmínit jako padoucha týdne, taky Alimek Koist, bývalý slavný fotbalista Rangers, jako klubová legenda, který jako do krve v, v, na talk radio, tuším, že to bylo, obhajoval, že to bylo accidental, že to byla jako nehoda, náhoda a že, že Rův o, o, o kolářovi neviděl a říkal jsem si, že, že to prostě snad nemyslí nemyslí vážně a i, i, i se započtením toho, že se bavíme o slavném útočníkovi, který takovýhle soubojů jako zažil strašně moc, tak pod tohle já se opravdu podepsat absolutně nemůžu. Luďku, slávisté celý zápas drželi nervy na úzdě. Tam byla jedna situace taky z prvního poločasu, kdy Morelos, co si španělsky křičel na, na zemi ležícího olajinku, který vyletěl jak čertík z krabičky a byl to shodou okolností Ondřej Kudela, který, který ho vlastně mírnil. A potom už jako se to asi tak nasčítalo, že, že Ondřej Kudelovi praskli nervy? Nebo jak, jak bys to vlastně tohle
1: popsal? No, vypadalo to tak. No, ono to bylo taky po nějaké situaci, tam jsem zemi. stále ležel na zemi. Tak a někdo domácí hráč spodně jakoby vykopával míč, tak je
2: to taky jako kopal, skoro... do něj, kopal, kopal do něj. To jsem no, chtěl no. ještě si do toho můžu rychle skočit. No, no. Jako, ale nebyl to kamera. Nebyl to kamera, ale to okopávání, tam si myslím, že jako měl přijít další trest, protože to. To jsem neviděl ani v té sedmé anglické lize, kde teda taky ten respekt někdy chyběl. Ale takhle kopat do hráče na zemi, když se koukáte jenom na něj a kopete do něj, to je, to je fakt jako svinstvo.
0: To si myslím, že on to byl vlastně Goldson, který jo, potom jo. přiznal, že, že uměl úplně zatměno a, a, a řekl, že chtěl v podstatě jako někoho zranit. Ale on to řekl v podstatě až v reakci na ten údajný rasistický incident, ale tohle to v
1: podstatě mu ještě předcházelo. Luďku, promiň. Tak, tak. No, mně to přišlo, že, že, že si snad kudla popletu chtěl teda jako, možná jako vyčinit jemu, protože mě to přišlo jako reakce tady na to okopávání. Těžko říct, ale prostě najednou se jako si vydal vlastně za tím, za tím kamerou a dal si tu ruku předpusu a něco mu tam šepnul do ucha, no tak já už jsem to psal v tom glosáři dneš pondělním Kudala, Ondřej, já jsem s ním párkrát v životě jsem se s tím potkal, to je opravdu velice tichý, klidný, takový spořádaný člověk, nebo jak to říct. Samozřejmě v každým, asi i v každém z nás můžou tak jako chytnout saze v momentu, prostě, když budeme v nějaké situaci extrémní, pod, nějaký, pod nějakým stresem, takže jako těžko, těžko vyloučit, nemůžeme, prostě nevíme, co se, tam, co se tam stalo přesně, zjevně to prostě v nějakém vzteku jakoby, proběhlo samozřejmě. Ale na to jenom, Luďku, je ti do toho skočím. Zase jako musím říct, že to nebyl takový ten afekt ve stylu,
0: že víš, jako půjdu, kopnu do tebe, a ty v té v vteřiny mi, mi prostě řekneš ty, ty zatracený kohouté. Jo? To, prostě, prostě kudela zcela vědomně jako si něco vymyslel, obešel ještě takhle hlouček těch hráčů, šel ke Kamarovi, dal si ruku před pusu, a co si
1: mu řekl? Já bych to nazval kontrolovaný afekt. <laughs> Že to prostě v afektu vymyslel takovou nějakou akci. Jakoby, no. Měl to daleko, no. tak měl čas přemýšlet. No. No, vymyslel
0: akci, která pochopitelně se ukázala být kolosální pitomostí. Tak.
1: E, to, o, tom, o tom by asi Karol taky mohl mluvit, že hráči si prostě na hřiště nadávají, nebo se provokují, nebo se štengrují asi v různých, e, má to asi různé podoby takový, co se tam hovoří o sestrách a matkách asi určitě a takovéhle věci. Třeba co jsem slyšel, o velký přiborníky v tomhle Petre Rada, když ještě hrával za Černovice, tak kdo, kdo někdy hrál proti němu, ten se dozvěděl věci, třeba, co, co v životě neslyšel. Takže asi... O sestře, které nemá. <laughs> Takže takovéhle věci prostě se tam se tam asi nějakým způsobem dějou, nevím, nevím jestli to rozločí, někdy se taky, jako asi, asi se třeba taky snaží nějak uklidňovat, nebo jestli za to dávají karty, ale prostě, je to, jak je tam něco rasistického, tak je to prostě levou ještě někde úplně jinde. No,
0: já, já musím říct, že já nejsem zastánce konspiračních teorií, ale m- mně přišlo, a samozřejmě znovu nechci, nechci zlehčovat to, co Kudela pronesl a možná se nikdy nedozvíme, co reálně pronesl, že uh, Rangers od toho okamžiku v podstatě najeli na takový jako scénář, uh, my to, my to uhrajeme, uh, uhrajeme na ten rasismus. Uh, uh, Karle, napadlo tě to taky, že, že prostě to má tyhle, tyhle znaky?
2: Určitě, stoprocentně, uh... Musíme asi skonstatovat, že ve Velké Británii obecně je rasismus teďka takový zastírací prostředek a, a prostě pod ten, pod ten koberec rasismu se, se teďka tak jako dá naházet leda to, co je možná pro zase nás jako v Česku, potažmo v té střední, řekněme teda východní Evropě, jak jsme, jak jsme tam braní, tak, tak je třeba zase zásadnější a ten ten rasismus, potažme nějaká diskriminace, tak je je ve Velké Británii teďka skoro jako top v podstatě nějaký téma ve fotbale, by se dalo říct.
0: No ono vlastně není jenom ve fotbale, ono je to celospolečenské téma a je to to chůzeminovým polem a vím z vlastní zkušenosti, že je mnoha mnoha případech, je to až jakoby extrémní a, a V podstatě lidé si dávají hrozně velký pozor na to, aby... Ani náznakem, včetně situací, které by nám připadaly úsměvné, a je to i na úrovni malých čtyřletých, pětiletých dětí, že se opravdu do nich natlouká už v tomhle věku taková ta určitá pojistka, taková ta záchranná brzda, kterou oni by měli mít, včetně toho, že budeme vyprávět pohádky jenom o o, o bílých ovečkách a ne o o černých ovečkách a nebudeme prostě říkat věci, které by někoho mohly opravdu až jako úplně Teoreticky ranit.
2: Hmm, já musím říct, že uh, z mých zkušeností my jsme na univerzitě vytvářeli nějaké marketingové kampaně, a tam byl třeba i problém, když na obrázku figurovali dejme tomu, ze čtyř lidí dva bílí muži. Jo, tam, tam v podstatě docházelo k takovému tomu, že opravdu je tam až jako strach z toho, aniž, aby, aby byl někdo třeba uražen, aby se někdo ani jako, říkal vždycky ofendit, že, že to je že to je prostě ofenzivní na někoho. Tak jakoby tam Uražlivé. potom se lidi bojí v podstatě nějakým způsobem vystupovat, bojí se říct třeba i jako black person nebo tak, jako už radši ani neoznačují. Což jakoby svým způsobem je v pořádku nenálepkovat, ale zase jakoby má to nějaký hranice. Že? Tam bohužel byly i případy v minulých letech, kdy Právě
0: strach třeba z obvinění z antimuslimských. Nálad a z nějaké antimuslimské retoriky se třeba velmi negativně projevilo na policejním vyšetřování těch otřesných případů zneužívání dětí, zneužívání nezletilých dívek vlastně v severní Anglii. To byla ta aféra v Rotheremu, to byl ten pakistánský gang, kdy se potom ukázalo, že policie má opravdu strašné množství másla na hlavě a že tam v podstatě jí brzdilo to strach z těch obvinění z antimuslimských nějakých nálat a z toho, že budou rozfoukávat vlastně tyhle, tyhle sentimenty. A já musím říct, že pro mě člověka, který je tady jakoby zaškatulkovaný, co by odborník na Británii a člověk, který v Británii žil, je pro mě jako hrozně velké zklamání ta, ten, ten jakoby anti-východoevropský narrativ, který je strašně znát z toho, jak se v britských, hlavně ve skotských médiích, o celém tom zápase a o tom incidentu referuje. A to je pro mě fakt jako hrozně trpké zklamání. Byť musím jedním slovem říct a vzkázat, že... Tohle prostě není reprezentativní vzorek, co čtete na sociálních sítích od nějakých opravdu extremistů z řad fanoušků Rangers. To není klasický vzorek jako skotské společnosti. Karel potvrdí, že skotská společnost oproti nějakému anglickému průměru je vůči cizincům daleko tolerantnější, přívětivější, otevřenější. A tohle je ale pro ně skutečně jakoby špatná, špatná vizitka. Ale já možná se ještě vrátím o krok zpátky, protože jsme přeskočili jednu věc, kterou jsem chtěl Luďko nadhodit. A sice ještě ten zákrok Kemara Rufa na Ondřeje Koláře. Protože Kemar přišel do zápasu jako, jako střídající hráč a pochopitelně nebylo žádným tajemstvím a, a v tomhle ta špionáž funguje na sportovní úrovni velmi dobře, že nebyla k dispozici brankářská dvojka ani trojka, že vlastně brankářská čtyřka Slávie syrotník nemohl nastoupit s covidem a že k dispozici za Koláře byl Kluk 18-letý, který nikdy nehrál seniorský zápas. Ani za Ačkoslávě, ani za Bčkoslávě. To znamená, člověk si říká, jestli ten pan Rův nešel na hřiště s cílem opravdu. Když to nevyšlo v první půli s nějakými těmi lokítky do hrudi a náskoky na koláře po standardních situacích, tak já fakt po vzoru FC Barcelona sklap 11 jedenáctky, já prostě toho brankáře vyřadím ze hry. Tak já se přiznám, že mě to
1: v, toho, v průběhu toho utkání napadlo, nebo když se tahle ta věc stala. A, až, jsem to, až jsem se toho úplně pojekal, že, že by boh jako někdo takový... Na téhle úrovni. je no, prostě. No, notabene Steven Gerrard prostě, kterýho máme tak nějak jako jeho obraz jako gentleman a vykreslený. Jako legendu, ale že, by mohl, no, ale že by mohl opravdu někdo uvažovat až v té dimenzi, pošlu tam hráče, prostě nějakého který tomu jejich brankářovi ukopne hlavu, aby prostě musel střídat a aby tam šel ten 18-letý kluk, je to 0,1. Potřebujeme dát goal, aby se hrál aspoň prodloužení. Je to možné, že, že nás že u toho, toho rufa vdloučí, tak budeme hrát v deseti, ale, ale pořád prostě můžeme střílet prostě na 18-letýho kluka, který není, prostě není zvyklý na, na centry tady a zvalcoval bychom ho u standardek. Pokud jako nemám, nemáme proto samozřejmě žádný důkaz, ale to, jak ty události šly za sebou a, a celý ten kontext, to tak nějak bohužel i tenhle ten výklad umožňuje. Opravdu on tam šel, v, teď to možná neřeknu přesně, ale podle mě v 55. minutě a v 61. minutě se stal, ten, se stal ten incident. To znamená, vypadá to, jako by tam šel prostě s tím úkolem. My to tady
0: naznačili, ale vlastně Kájo, i, to, i to, jak se šklebil Rův po, po tom incidentu a um, že, že tam neprojevoval nějakou velkou účast, co, co se s tím kolářem z něho škrtčela krev, děje, tak to spíš jako potvrzuje tu lůčkovou teorii, než že by jí to jako vylučovalo.
2: Bohužel ano, a potvrzuje to i, myslím, jeho nějaká neangažovanost potom, co se týče nějakého prohlášení nebo, nebo čehokoliv stran, prostě projevení byť falešné lítosti, takže... Nebo vůbec jako účasti, no. no. A to, to ale platí pro celý klub, protože já jsem, a to
0: proběhlo taky sociálními uh, médii, jsem opravdu slyšel slovo od slova celou tu pozápasovou tiskovou konferenci, nebo v podstatě ten jakoby monolog Steve'a Gerrarda. A, a vím z fotbalové Británie, že ta krizová komunikace po takovémhle nějakém incidentu prostě je bod jedna odstavec A říct Přeju vám brzké uzdravení, doufám, že to nebude tak vážné. A tam prostě nezaznělo ani, ani slovo. Potom až o víkendu v tom oficiálním statementu jako Rangers se tam objevila taková jakoby strohá věta, která, která tam působí jako neuvěřitelně falešně. Ale, ale znovu to vztáhnu i na ten, na ten celý jakoby narrativ Rangers ke svému soupeři a k tomuhle zápasu. A z toho je mi úplně špatně.
1: Já bych se zeptal Karla tak je mi jasný, když to všichni trenéři vždycky popírají že, že by někde svým hráčům říkal že zkusí padnout 16 tak je mi jasný, že to dělají ale setkal se někdy s tím nebo měl si ten pocit, že si viděl že někdo prostě chtěl zranit hráče umyslně, nebo se třeba vědělo že ten hráč má boravý kotník takže že po něm jako šli aby, aby ho taky vyřadili z provozu
2: jo, jo, jo. musím říct, že jo a nestalo se mi to ani jednou ve Spartě to bych chtěl říct. Uh, že uh, musím říct, že jako tam, jsme, tam jsme byli vždycky dost, uh, řekl bych, vedení, aby k aby tomuhle nedocházelo. Nicméně na tom hřišti, když jsem, když jsem byl, působil v Anglii, tak uh, tam, to, tam to bylo vyloženě cítit z těch hráčů, že, že prostě někteří byli opravdu hodně zlomyslní a když měl někdo něco zatejpovanýho, což se tam obecně ani nedělalo pro jistotu, aby právě se na sebe neupozorňovalo, tak, tak v podstatě uh, trenéři se nebáli třeba ani zařvat přes celý hřiště jako trefo na to koleno nebo tak. A tam, tam to bylo úplně na jiný úrovni, takže mě, mě v podstatě ta hra Rangers uh, zaskočila i v tom, že jsem si myslel, že bych se s tímhle s tím v životě už neměl nikde setkat, protože přece jenom porovnávat neprofesionální anglické soutěže s s vrcholovým, vlastně tady evropským fotbalem, to mi mi přijde jako jako sci-fi, nicméně právě teď opak byl pravdou a já jsem jsem tam zažil různé hátky i i se vlastně porvali hráči po zápase, když byl jeden nařčen z toho, že že je vrah, což on teda byl, ale neunes to potom. Takže... tam to, tam to byla jako divočina, ale to, co předvedli Rangers, to, to prostě zůstává rozum stát. Já
0: jsem fakt od toho čtvrtečního večera a, a seznam zprávy se v podstatě tady v Česku staly takovým pilířem informování o, o tom zápase, o těch detailech, tak, tak mám doteď, jako cítím obrovskou povinnost fakt se dostat úplně na tomu, co se tam dělo, ale, ale nabídnout i nějaký kontext a měl jsem možnost mluvit s, s několika velmi důvěryhodnými zdroji ze slavistického tábora, včetně, včetně lidí, kteří jsou dost vysoko na, na, na klubové hierarchii a tam je třeba zmínit ještě určitý kontext, že tam došlo k incidentu mezi sláví a Rangers už při prvním zápase, jednak už prý ta komunikace se skotským klubem se diametrálně lišila od té, co probíhala při při utkání s Lestrem, kdy si Slávia naopak velmi pochvalovala chování anglického klubu a bylo to vlastně i znát směrem na venek. A tam mělo dojít k incidentu vlastně po zápase, kdy tam je součástí reglementu i UEFA a teď je to ještě navíc víc akcentované k tomu ročnímu období a kvalitě terénu, že se nemá přehnaně zatěžovat a slávisté sami vědí, v jakém stavu je hřiště v Edenu a netrénují tam. A skotský hostující tým podle těch pravidel se tam na hřišti měl zdržet 15 minut. Místo toho tam byl prý skoro hodinu. A ne, ne, nepomohla intervence Jindřicha Drpišovského, který se to snažil soupeři vysvětlit. Nepomohla intervence ani členů vedení a musel až prý přiběhnout rozhořený Jaroslav Tvrdík a zařovat já jsem majitel klubu, koukejte táhnout ze hřiště. Chairman. Chairman. A jste čekali teda, jo? Než, a... než
1: vypadnou uh, Rangers ze hřiště. No,
0: ne, tam, jde, tam jde o to, že, že, že Rangers tam v podstatě jakoby ničili to hřiště a jo, prostě takhle. uváděli uhum. ho do, do, do prostě ještě horšího
2: stavu, než ve kterém je. Taky, taky prvek sedmé anglické ligy, tam nám rozryvali hřiště před zápasem. Teda. Tak,
0: Rangers se jako tým sedmé anglické ligy se, se opravdu chovala. Uh, byl tam i ten detail, který uh, v podstatě taky už jakoby signalizoval tu věc, že Rangers se prý jako velmi přezíravým, arrogantním způsobem, jako tým, který samozřejmě postoupí a že Slávy brali jako takový kompars. A byl tam i prý takový detail, že když členové Slávie si nakoupili anglické originály knihy o Stevenu Gerardovi a, a předložili je tomuto slavnému trenérovi Rangersk podpisu, tak, tak on to odmítl, což, což taky si myslím, že pro tu celou situaci je ilustrativní. Ale nechci, nechci, nechci být opravdu jakoby apologet toho, co se, co se stalo. Je samozřejmě otázka Luďku, jestli Slávia tu odvetu jakoby, uh, nepodcenila z hlediska toho, že si možná neuvědomila, že, že je v určité jako psychologické válce.
1: Tak z hlediska toho, co si teď zrovna vyprávěl, by se to tak mohlo jevit, to jsme jako v podstatě až doteď nevěděli, takového nějaké konsekvence, a, a vlastně zjišťujeme kolik, kolik utajeného. Hmm. Určitě se děje ve spoustě dalších jako dvojzápasů pohárových, je, tam, jsou, tam jsou určitě věc, spousta věcí, které se nedostávají na povrch. Hmm, tak já myslím, že slávy jste to teď jako připouštějí, že jsou v absolutním jako úžasu, úděsu toho, co se jim tam stalo, že by jako v životě nenapadlo, že se to může dostat do takovéhle roviny. Možná, možná by člověk odsud něco čekal takového v Turecku nebo prostě někde na Balkáně divokém, nebo, nebo, nebo co si tak vymyslím, nějaké postsovětské republiky, ale... Takže... Už to je
0: taky latentně rasistické. Ano, ano,
1: ale říkám, kdybych to jako čekal, já jsem... Byl jsem na Ali samý jen Gletasary a tam jsem měl taky teda obavu, abych, abych to přežil. Spartan ho tam teď... Jsi tam hrál? Byl <laughs> jsem tam jako novinář, ale jak když jsem tam byl, tak Galatasaray vyhrál v pohodě, ale pár let předtím tam Sparta nějaké body ukopala a to vím, že po nich jako fanoušci házeli šutry po, po autobusu. Ale možná když jsem u, u těchto historických paralel... Mluvíme, mluvíme o Glasgow Rangers, tak já jsem mluvil před pár dny vlastně trošku v reakci tady na tyhle události, o kterých se bavíme s Daliborem Lacinou, který byl mezinárodním sekretářem Sparty v 90. letech a on tam byl prostě v sezóně 91 92 se Spartou. Spartěni tehda velmi překvapivě vyřadili velmi silný tým tehdy, tehdejší Glasgow Rangers a říkal, že prostě to absolutně nesneslo srovnání, že tam byl absolut, totální respekt, velmi, velmi se k něm chovali opravdu čentlmensky, přátelsky a že, že, že byl prostě v šoku, co se za těch, po... už je to teda pěk, pěkný pár let, nějakých asi 30, teď, takže ti lidé se tam určitě vyměnili, ale já bych to teda ani mě ve jako vesnu nenapadlo, že se tam může dít něco takového. Stále posloucháte podcast Angličan, podcast
0: Seznam zpráv. Teď si dáme malou pauzu a potom rozebereme ten údajný rasistický incident, který se měl na trávníku Ibroxu odehrát.
2: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejjasněji odpověděli. Protože tady se ptám já. Sledujte nás na seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
0: Je s vámi stále Angličan v sestavě s Jiřím Hoškem, Luďkem Mádlem a Karlem Tvarohem. To, co se teď děje v médiích nebo v celém tom fotbalovém prostoru, je skutečně k nevíře. A musím říct, že drtivá většina věcí, kterou my jsme tady zatím probrali, tak v tom britském mediálním mainstreamu vlastně totálně chybí. Tam se téměř vůbec ta tvrdá hra nerozebírá. Myslím si, že se upozadňuje i to zranění Ondřeje Koláře. A jediné, co se řeší v podstatě, je, co řekl Ondřej Kůdela Glenu Kamarovi a jakou to bude mít do hru. My už jsme tady říkali, že uh, Kůdelův monolog trval 1,9 vteřiny. 0,9. No, a, ano, pardon, pardon 0,9. No, za, za těch 0,8 navíc to by se dalo říct ledacos. A... Vím, že se ze strany Slávie opravdu řeší i, i jako odborná stránka, to znamená, že se, že se angažují lidé, kteří, kteří zkoušejí, co všechno se dá pronést za tenhle časový úsek lámanou angličtinou, středně dobrou angličtinou, výbornou angličtinou měl být osloven dokonce kriminalistický ústav v Praze, který, který nevím, ale jestli se do toho nakonec, nakonec zapojí. Zkrátka, Slávia se snaží dokázat, že, že Kudela nemohl říct to, co podle advokáta Anvara, advokáta Glena Kamary, měl slavistický obránce skutečně pronést. A teď by mě zajímalo, lučku, jestli je tohle vůbec dobrá obraná strategie, nebo co by teď Slávia měla dělat?
1: No já si myslím, že to je asi nutná obraná strategie, protože Kudelovi samozřejmě hrozí disciplinární řízení, šetření a slávě se pokouší dát prostě dohromady co největší a nejpřesvědčivější nějaký balík jakoby argumentačního materiálu, kterým by dokázala vlastně tu svoji verzi.
0: Hmm, hmm. Karle, my už jsme to tady naznačili, že v ostrovním fotbale, co se týče rasistických incidentů, je teď ta atmosféra taková, že v podstatě platí presumpce viny, nikoli neviny. A že se má za to, že když se ozve černošský fotbalista, že byl terčem rasismu, a hlavně se to tedy spojuje s rasismem na sociálních sítích a v posledních týdnech opakovaně si na to stěžovali třeba černoští fotbalisté Manchester United, naposledy třeba Fred, který namazal namazal v Lestru na na úvodní gól, tak okamžitě desítky minut po zápase se objevilo. my si stěžujeme, on se stal terčem takzvaného racial abuse na sociálních sítích, ale tady to je případ, který se odehrál na Trávníku, který je to tvrzení proti tvrzení. máme tady verzi Kamary, máme tady verzi Ondřeje Kudely, a samozřejmě asi bude hrozně důležité a to my nemůžeme teď v tuhle chvíli verifikovat, co je v tom zápise rozhodčího a co je v zápise delegáta UEFA.
2: Je to, uh, je to bohužel obrovský problém, protože prostě v Anglii k tomu, nebo v Velký Británii k tomu rasismu samozřejmě dochází. Nicméně teď, jak se to kategoricky řeší a jakým způsobem se na to nahlíží, tak je to podle mě tak jako odezdi ke zdi, že prostě teďka uh, já jsem poslouchal shodou okolností právě, co k tomu říkali na BBC Football Daily podcast, což si myslím, že je podcast, který určitě poslouchá hodně fotbalových nadšenců v Anglii potažmo ve Skocku a vyjadřovali se k tomhle zápasu a tam v podstatě vycházelo jednohlasně, jestliže kamera tvrdí, že byl rasisticky urážen, není důvod mu nevěřit. Takhle přesně to znělo. A takhle se k tomu staví v podstatě většina té veřejnosti na ostrovech a v tu chvíli Uh, tam, tam dochází k, k různým debatám, jakým způsobem měla být potrestána celá slávě v podstatě, nikoliv jenom kůdela, protože uh, v podstatě teď je pro rasismus na území Velké Británie dá se říct takový ideální načasování uh, s nějakým jako plošnějším a, a výraznějším řešením, protože uh, různí hráči, teď to začal Wilfried Zaha, uh, Dělali to už i hráči několika týmů, tak přestali klekat před zápasem. Uh, Říkají, že to vlastně se vyprázdnilo. To že pěsto. se to vyprázdnilo, že je z toho další rituál, což je určitě mm. svým způsobem pravda. Tudíž tomu ostrovnímu fotbalu se teď náramně hodí. Přesně to, co, co, se, co se teďka stalo. A to je něco, z čeho já mám malinko obavu pro Slávy. Nemyslím si, že by je vyloučili z letošního ročníku Evropské ligy, ale je tam velká šance, že, že budou orodovat za opravdu. Monstrózní jako nějakou pokutu.
0: No ono, co chci říct je, že už v podstatě teď se děje velké poškození image Slávie na té mezinárodní scéně, proti čemuž je teď v tuhle chvíli strašně těžká eh, jakoby komunikační obrana a pochopitelně i chování některých fanoušků nebo rádoby fanoušků Slávie eh, tomu úplně nenapomáhá, protože pochopitelně v Británii v tom duchu, který naznačil Karel Tvaroch se teď chytají eh, různí lidé včetně novinářů každého stébla, aby mohli v podstatě vylíčit Slávy jako klub, který, který má nějaký rasistický kontext nebo nějaké, nějaké rasisticky smýšlející fanoušky a, a velký záběr měl ten, ten snímek hooligans.cz, CZ, opravdu tvrdě rasistický, od kterého se tedy slávia jednoznačně distancovala, ale tam zase můžu posloužit informací ze zákulisí, že se snaží velmi identifikovat ty pachatele, má v tom mít prsty, má v tom figurovat jeden člen eh, tribuny sever a eh, řeší se tam, jakým způsobem vlastně to tvrdé fanouškovské jádro nebo vůbec ty fanouškovské skupiny Slávě se k tomu postaví, ale zase je něco jiného, Luďku, pochopitelně obrázek tady uvnitř České republiky a je něco úplně jiného, jako je ten mezinárodní britský obrázek Slávě.
1: No tak v Británii média prostě teď rozehrála nějaký kontext a když jim prostě těhleti chytráci v fózovkách k tomu jako <laughs> přidají ještě tuhle fotku, no tak je to samozřejmě voda, voda na, na ten mlejn, jakoby, který vykresluje oslávy jako uh, rasistický klub a Česko jako rasistickou velmoc. Mě, já nad tím jenom přemýšlím. Tady padla ta slova, no, že není Kamarovidu jako důvod nevěřit. Prostě mně já, já se pořád jako nějak jako přičí, nebo pořád mi jako nepřijde úplně důvěryhodné, to, že, že by, by ti Rangers jako vykalkulovali tuhle tu, uh, rasistickou aféru. Mně to jako přijde už přetažený před závět. Já si říkám, čeho by tím jako dosáhli. Podle mě postupu přes Slávy nějakému administrativnímu uh, na, na ten podle mě dosáhnout nemůžou. Aspoň co jsem teda, uh, se o tom bavil s lidmi, kteří u nás mají jako dosah na UEFA. To znamená, že by Slávia byla vyřazena z toho čtvrtfinále. A místo hmm. nich, že by ho
0: třeba z Go Rangers Nebo Totnem, což je klub vyřazený s nejvyšším koeficientem.
1: To, ale, tak, ale, to je taky jedna z teorií. Ale že, že by chtěli prostě jako Slávy jenom jako zostudit a že by jim jako tohleto za to stálo, jako vyloučit se to nedá, ale přijde mi to, přijde mi to jako, bláznivý, jako nevím.
0: No ne, ne, fakt se to stočilo už úplně, úplně bizarním směrem. A Karle, musím říct, že to, že slávi nalosovali do čtvrtfinále Arsenal, tak to je z pohledu sešívaných vlastně úplná katastrofa právě ta PR a komunikační, protože se tenhle příběh otočí jako mince ještě xkrát.
2: Je to neuvěřitelně nešťastný v tomhle pohledu, Je je mi nesmírně líto, že se nemluví o tom, jakým stylem fotbalovým, jakým herním stylem Slávia dokráčela řekněme do čtvrtfinále, a, a že, se, že se teďka nemůžeme tak jako úplně plně těšit a soustředit na, na doufám, krásný, krásný dva zápasy proti věhlasnému týmu z Londýna. A, a je, to, je, to, je to svým způsobem jako neuvěřitelně nešťastný Glenkamara za Arsenal hrál, myslím, že tam to teda moc neodkopal, ale... ale... Tak on byl v akademii. On byl v akademii a to, to jeho působení tam naprosto bohatě stačí k tomu, že, že je teďka jeho jméno v souvislosti právě s tímhle dvojutkáním velmi skloňováno a dá, dá se očekávat, že drtivá většina fanoušků Arsenalu možná ta, která možná ani ten Westhem v, tu, v tuhle chvíli jakoby nebude stačit, takže že budou dost proti slávy. No, My musíme zmínit ještě jednu věc, my jsme se jí dotkli
0: letmo a to je fyzické napadení Ondřeje Kůdely ze strany Glena Kamary, které naposledy dost dopodrobna vylíčil Jindřich Terpišovský po ligovém zápase proti Opavě, protože on tomu incidentu byl přítomen. Tam šlo podle zase dobře informovaných zdrojů o jakousi Smírčí schůzku, iniciovanou lidmi z UEFA, mimochodem na místě, což je zase věc, která slávy možná nakonec prospěje, byl přítomen přímo bezpečnostní ředitel UEFA, tak byla vyvolaná schůzka po zápase, kde měli přijít zástupci kam měli přijít, abych byl úplně přesný? Zástupci obou klubů měli tam být trenéři a měli tam být oba hráči, to znamená Ondřej Kůdela a Glen Kamara. A v tom prostoru, kde měli být podle slávistů úmyslně zakryté kamery rozlišováky, tak došlo bez jakékoliv předchozí komunikace k okamžitému vlastně napadení Ondřeje Kůdely Glenem Kamarou, který ho udeřil pěstí do obličeje. A utekl. Na, to, na tom se shoduje několik zdrojů vlastně ze slavistického tábora ale test tomuhle incidentu měli být právě přítomni uh, delegát UEFA a vlastně další zástupci UEFA a má to být, my samozřejmě nevíme přesně, co je v tom zápise rozhodčího a co je v zápise delegáta, má tohle být popsáno a samozřejmě tohle je zase něco naprosto bezprecedentního, co když by se vlastně nestal ten incident kolem uh, výroku Ondřeje Kudely, tak by to, Luďku, podle mě stačilo na uh, vyloučení Rangers jako na další asi rok z, z evropských pohárů. No, hrubé nezvládnutí pořadatelské služby a ještě jsme zase nezmínili v podstatě to odepření toho, aby slávisté po zápase mohli vůbec jít do svojí šatny.
1: Hmm. Ehm, nevybavuju si takový příklad, kromě samozřejmě slavné bitky <laughs> Patrika Viejry s Rojem Kýnem, a to bylo zase trošku něco jiného, tam podle mě dostali tresty jenom hráči snad. A to už, to už je hodně dávno, to, to si nepamatuju, každopádně je to prostě... V podstatě bezprecedentní příklad nebo případ a opravdu, opravdu nevím, jak, jak, jaké, jaké tresty by tam k tomu byly, ale pokud, pokud se to objeví opravdu to svěd, svědectví očité zástupců UEFA, tak jak to tady teď uh, slavisté popisují, no tak samozřejmě by mělo mít asi Rancher se jako obrovský problém. No. Takže uh, tam jako k té komunikaci. Uh, oficiální, kterou, kterou k tomu uvede UEFA, se bohužel asi nedostaneme, tam si budeme opravdu muset počkat možná až několik týdnů, co, co, z, toho, co z toho jako vzejde, takže tady se opravdu neodvažuji vůbec soudit. Já bych k tomu přidal ještě jeden aspekt, já si vůbec nedokážu představit, co by, tam, co by se tam dělo, kdyby nebyl covid a kdyby tam bylo plný hlediště. To by se o tom teď prostě nedostali, že vím, Mám jako obavu, jak, jak to bylo rozhlicovaný prostě se všem všude, tak to by bylo totální peklo Říká Luděk Mádl, který je spolu s Karlem Tvarohem
0: hostem Angličana. Nejenom touhle řezničinou mezi Rangers a Sláví živ je člověk, tak pojďme zase o kus dál. neděli odpoledne se na olympijském stadionu v Londýně hrála pořádná divočina. Zápas West Ham Arsenal skončil 3-3. Hammers prohospodařili náskok 3-0. My to můžeme pojmout tu analýzu Karle Tvarohu i jako rubriku Bramborový salát, protože tam hráli v tom zápase dva Češi. Vidět byl hlavně Tomáš Souček, autor jednoho gólu a jednoho gólu vlastního. Jak Jak se dařilo v tom zápase Čechům, když to vezmeš z jejich pohledu?
2: Tak Tomáš Souček byl určitě viditelnějším, nejen z pohledu branek, ale řekl bych i v té hře. Vladimír Soufal tam narazil na, na velmi nepříjemného kyra, na týrnyho. Nestačil na kterého, Na kterého v některých fázích utkání nestačil. Myslím si, že Soufalovi malinko nevyhovovalo právě to, že týrny je typologicky, dá se říct, podobný typ hráče jako, jako, jako Soufal, který velmi přímočarý a ono se na to obecně velmi, ča- velmi složitě reaguje, pokud ten hráč to prostě jenom píchne a běží a má tu rychlost, má myšlenku. A ještě
0: navíc někdo vlastně další útočník Přesně, vlastně jakoby tak. odtahuje, nebo Přesně, tu hru tak. někam jinam. Musí se sledovat.
2: Hmm. Uh, určitě bych ho nevinil z té, z té branky na 3-3 od Lakazeta, protože tam, tam prostě si lakazet našel to místo mezi, mezi ním a, a dosnem. Uh, dá, se, dá se spekulovat, kdyby byl přítomen Okbona, jestli by k takovému golu došlo. Nicméně tak tam je hlavně ta vina na straně
0: spíš kresuvala, že nechal vůbec jako ten centr, přesně centrum tak, letět, Přesně no.
2: tak, tam, tam, byl, tam byl úplně ten původ. A Já bych chtěl určitě z tohohle utkání vypíchnout Jesseho Lingarda, který taky předvádí úplně neuběřitelný výkon, jimž si vysloužil i pozvánku do, reprezentační, do reprezentačního výběru Anglie. A, a druhá půlka byla slabší. Druhá půlka byla slabší, ale, ale přeci jenom Lingard jakožto celý West Ham, Takovým, takovým způsobem trošku, jako už to, to upadalo. A... My jsme, my jsme
0: psali na našem Twitterovém účtu podcast Angličan, k jehož sledování vás samozřejmě srdečně zveme, že to byl takový ten příběh dvou naprosto odlišných poločasů. Arsenal se probral až v nějaké 25. nebo 30. minutě za stavu 03, ale Luďku asi je třeba ocenit, a kdyby to ocenili, kdyby to šlo o nějaký jiný klub, že se Arsenal v tom zápase tak nějak jako uvisel, když to tak řeknu. Jako, jako závodník, kterému odjíždí v nějakém lyžařském závodě, jako by čelo, že to prostě nevzdá, kousne se a i když v tu danou chvíli mu to prostě šíleně nejde, tak, tak to prostě neskračuje.
1: To víš, ale není Tottenham. Ha, ha.
0: Ale, o kolik jste za námi? O šest bodů za sebe? Tak
1: já si myslím, že, že jim tam v, vlilo krve do to, že se ještě před půlhy to bylo tuším 3-1? Mm. Ne. Ano, bylo. Jo, jo. Mohli dát ji na 3 Ano, tam byly ještě další šance, takže, takže ten tým viděl, jako, že to může jít. Toho té první půl hodiny se Arsenal v podstatě nezúčastňoval to bylo jako něco, něco neuvěřitelného vůbec ne, nebyl středpolé nedokázali vyvezbal skoro se nedostali v podstatě na útočnou povinu. i hned odezdávali všechny balóny, tam bylo asi 85% držení míče Vezhem, to jsem jako v životě neviděl u Arsenalu No a druhou půl začal jako úplně jinak, prostě na je prostě najednou to šlo, dokonce i bez střídání, která potom ještě tam navíc pomohla, když tam šel Emil Smith Rowe místo Obamianca v podstatě
0: hrál tu pozici. Karle, do jaké míry West Ham spotřeboval příliš mnoho fyzických sil v té první půli? které potom uh, už v závěru, včetně třeba
2: Tomáše Součka, nebo myslím si, že i na Rice, jako znatelně chyběl. No, je to otázka. Já si myslím, že tam bude i ta kombinace s tím programem, i když pravdou je, že, že West Ham nehraje, nepůsobí teďka v, v evropských pohárech přece jenom. Zase West Ham je jeden z těch týmů, který rotujou, řekl bych nejméně, z Premier League. tak oni nemají koho rotovat rotovat. to je taky důležitý říct Mají mají tam snad dokonce tři hráče který nechyběli ani minutu a uh, myslím si, že i tohle se nějakým způsobem musí projevit a přece jenom Arsenal prostě do 30. minuty vůbec nehrál, takže kdo ví, jakým způsobem by se ta hra odvíjela, kdyby, kdyby Arsenal nastoupil do zápasu přítomen. Já si myslím, že je potřeba zdůraznit, že uh, Arsenal měl ještě spoustu
1: nevyužitých šancí, ale vznam ještě mnohem víc. Mm. Myslím, že potom hlavně v tom závěru, kdy už prostě Arsenal hrál jako hodně, uh, hodně, hodně bank všem uhrin, tříkladicky tak tam bylo prostě několik brinkových situací, který, který tam byla tyč, a něko, to několikrát se o mě pokoušel infarkt v tom závěru, takže,
2: takže oba týmy mohli vyhrát to utkání. Já jenom bych řekl, že po dlouhý době krásný zápas ofenzivní bez kontroverzí u VARu. Tento podcast vám přináší Fortuna.
0: Z Vobanku, pojďme k Vabanku a k pokusu, jak zbořit bank sáskové kanceláře Fortuna. Ta vám pořádává příležitost sobě novým klientům zapsat si bonus 1300 korun poté co zadáte promokod Anglican 1300 při vaší registraci. My, kluci, nemáme teď asi šanci vyjadřovat se k ligovým zápasům Premier League, protože ty se hrají vlastně až, až v dubnu, ale pojďme prosvištět nadcházející zápasy, kvalifikace o postup na mistrovství světa. Protože ta nálož zápasu je je obrovská. Česká reprezentace hraje hned třikrát v krátkém sledu. Luďku, zápas Estonsko-Česko hraje se na neutrální půdě v Polsku.
1: Jasná dvojka za tebe? Tak česká reprezentace by ten zápas měla vyhrát, ale já řeknu obecně. Když jste řekl, že se těžko vyjádříme k zápasům, které budou v dubnu, ono je dost těžké se obecně vyjadřovat k těm zápasům, které budou tenhle týden, protože ty covidová opatř- a karanténní opatření natolik osekávají a komplikují život spousty týmů, včetně toho. A našeho spolu vlastně dlouho nebyly. No, hmm. takže t- už, už dneska přišla teď zranění, zase tři hráči byli škrtnutí z nominace, takže až. U, až já bych doporučil všem sázkařům počkat si na to, jaké týmy skutečně budou k těm jednotlivým utkáním nastupovat, ale tak obecně ston, ston se bychom asi porazit měli jenom. Uh, napovím kurzy uh,
0: 17. 5,2, 1,23 na vítězství Čechů. Mě tam zaujala ještě kombinace dvou dvoje, to znamená vlastně výhry Čechů v poločase i v, v, v konečném skore 1,74. Karle Tvaru potom uh, přijede do Edenu Belgie, na což já se osobně hrozně těším a dost mě mrzí, že ne, neuvidím Honzu Fertongena a to by ho porazit Česko
2: na, na naší půdě. Mi chybět nebudu. <laughs> 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 Takže očekáváš vítězství? Já očekávám vítězství Belgie. Tedy. Já budu optimista a já, já věřím v remízu. Já předpokládám, že. To by, to by bylo takový. Není to tak vysoký kurz přece jenom a, a myslím si, že v úvodním utkání s Estonskem nebudeme hrát v úplně té nejlepší sestavě, že se to bude ladit na tu Belgii potažmové los. Tam bude zajímavé, zase
1: proti tomu Estonsku můžeme nasadit ty hráče z Bundesligy, kteří nebudou proti Belgii. Mimochodem, mimochodem, Belgičani by k nám taky neměli přijet z hráči z Bundesligy <laughs> jejich, hmm. takže to fakt bude, bude trošičku blázinec. No. Tak Je já... to jako matematická slovní úloha, taková no. trošičku. No, no taky, taky víme, že nebude hazard a, a další možná ještě hráči, ale já si myslím, že tak asi za Ramízu, tak jako měl bych. Dobře, řeknu, budu optimista, řeknu, že vyhrajeme. Sice to moc nevěřím, ale... No tak kurz 4,2 je určitě lákavý.
0: No a já se možná zeptám, Karle, jinak. Ten třetí zápas je v Cardiffu proti Walesu. Z kolika body z těch prvních třech zápasů by podle tebe byl Jaroslav Šilhavý spokojený? Zeptám se trošičku jinak. Z šesti?
2: Já bych řekl, že ze šesti, no. Přece jenom ten Wales má především ofenzivní sílu. Nemyslím si, že ten zbytek Manchaftu je lepší než náš. Nicméně, jak říkal Luděk, je to trošičku teďka loterie, v se stavách se potkají. Za mě čtyři body budou taky OK. Mm-hmm.
0: A v tom Walesu tam cítíš... Uh možnou prohru, protože ty si říkal Remízu z Belgii, tak teď jsem tě nachytal, přesně, takže prohrajeme
2: s Walesem. Ne, věřím, že ne. Jako, jako Wales, když se dobře vyspí to jejich ofenzivní trio, tak jsou opravdu velmi nebezpeční. Ale zase si myslím, tak viděli jsme ze Slovenskem, to nebyly žádný zázrakové.
0: Lůčku Wales, Česko, já si přiznám, že když mám takovou nějakou sentimentální chvilku, tak si občas projíždím staré zápasy. Pamatuješ si zápas z konce 80. let taky Kvalda Wales Československou. Knoflíček. Gol i Knoflíček. To byl zápas. Pamatuju si, že mě táta hnal do postele xkrát. a to byl zápas, který my jsme mohli vyhrát snad 5-0. Byl tam spousta obrovských šancí, tehdy vynikající výkon Československa a potom si nechali dát před koncem velmi hloupý vyrovnávací gól. Pamatuju si, že tam akorát přicházel Miroslav Kadlec jako střídající hráč a nestačil doběhnout nějakou situaci. A
1: to si myslím, že jste teď trošku smotal dvě věci. Fakt, Podle mě, to, o čem si teď mluvil v závěru, byl zápas ve, v- ve Vrexhemu, no. který skončil remízou. A tam právě Josef Masopůs tehdy trénoval reprezentaci a střídal před soupeřovou standardkou, před, před rohovým kopem a, a my jsme z něho inkasovali. No a no. tady mluvím taky o remíze, to byla jedna jedna. No, a mluvil jsi o pražský. Ne, ne? neopražským. Tak já jsem to špatně pochopil. Ne,
0: ne, ne, ne. V Praze jsme vyhráli 2-0, myslím. Tak já,
2: no, dobrý, tak no, no, mě, no. Si to, mě si to, tím tak, jsme si to vyjasnili. Víte, kdo koupil v nedávno? Ježíš. Byli dva herci, jeden se jmenuje Ryan Reynolds a druhý asi teď nepamatuju. Hezky. Že já je chtějí mě. zachránit, no.
0: Tak budíš jim přáno.
1: Já si ještě pamatuju pak další zápasy, kdy Ryan Gix se honil Radoslav Látal tam po týlejně. Měl, měl teda tý radost s tím honíčku.
0: <laughs> jako No. Lehčí úkoly než honit Reina Gigsy v jeho nejlepších letech. No. A,
1: a teď jsem tu se do toho trošku zamotal, když jsem, když jsem řekl jako fanouškovsky, že porazíme Belgii, když tomu moc nevěřím. <laughs> a, a, no, myslím si, že možná snadší uhrát něco něco Velcem než s Belgií. Tento podcast vám přináší
2: Fortuna. Každý, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně. Vsaď si u Fortuny a zjistí jak na tom si. Teďka navíc se speciálním
0: bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 1300 na první sázky.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Od mikrofonu se s vámi Loučí Jiří Hošek. Uh, doufám, že vás i tenhle díl bavil. Víte dobře, že ho najdete na uh, platformách, jako je Apple Podcast, jako je Spotify a samozřejmě další uh, dobré adresy, kde se nacházejí i další. Podcasty z naší provenience, jako je Checkpoint, jako je Stopáš, jako je samozřejmě skvělé vlevo dole. Jiří Hošek vám moc krát děkuje za pozornost. Můžu slíbit, že se pochopitelně té kauze Rangers Slavia budeme nadále věnovat. Hledejte nejnovější informace na našem webu seznamzprávy.cz a zachovejte nám přízeň. Loučím se s Lučkem a Karlem Kluci, mějte se krásně. Díky, že jste přišli.
2: Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.